0: Podcasts da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Um bate-papo em educação, bem-estar e saúde ao alcance de todos. Eu sou Flávio Silva Tampelini, professor de Anatomia Humana da Faculdade. Hoje teremos pontapé inicial dos podcasts da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso e para estrear esse podcast nós temos a honra de receber a professora doutora Ângela Cristina César Terzian, professora da Faculdade de Medicina há 29 anos e doutora em Ciências da Saúde com área de concentração em Psiquiatria. Professora Ângela, muito obrigado por ter aceito esse convite, é uma honra ter a senhora aqui estreando os podcasts da faculdade de medicina se vai é muito querida por todos não só pelo corpo docente mas principalmente pelo corpo discente muito obrigado por ter aceito e para começar essa nova fase da faculdade essa fase de videoaulas e de podcasts uma coisa nova a gente está preparando e fazendo todos. obrigado
1: eu é que agradeço alguém com 29 anos na faculdade para fazer uma inovação, né? para dar abertura da inovação. Eu é que agradeço esse convite e me sinto super honrada de estar aqui. Mas vamos combinar o seguinte, hum. não precisa me chamar de senhora, não? Ok,
0: você então, tá de <risos> bom tamanho? Fica ótimo. Então tá bom, professora. E o bate-papo de hoje é... é um assunto muito importante é muito recorrente atualmente, que é o transtorno de ansiedade em jovens. Professora, eu trouxe alguns dados aqui da OMS, que o Brasil ele sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo a OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convive com o transtorno. E está aumentando demais a proporção de jovens com problema de ansiedade. É... Um dado recente também do Brasil, feito pelo Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes em 2015, apontou que 13% das pessoas entre 6 e 16 anos tinham transtornos mentais, sendo mais, os mais prevalentes, a ansiedade, com 7%, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com 4,5%, e a depressão, com 0,5%. Professora Ângela, o que é ansiedade?
1: Primeiro, a gente precisa entender que a ansiedade, ela é uma reação normal do organismo. É, todos nós vamos passar em determinadas situações ah, em ter ansiedade, que na verdade é uma forma da gente se preparar ah, para uma coisa diferente na vida da gente então veja, ah, para eu vir aqui para a gente estar tá conversando agora ah, mesmo né, depois desses anos todos né, de, de, de trabalho é, eu desencadeio dentro do meu organismo a ansiedade, o que que é isso? Ai, ah, eu fico mais preocupada, como é que eu vou me sair nessa, né, nessa conversa, então eu vou me preparar para fazer isso, dá um frio na barriga, o coração fica um pouquinho mais acelerado, e isso, na verdade, é um mecanismo de proteção que o ser humano tem. Então, isso também acontece quando a gente tem uma situação de medo, isso também acontece quando a gente tem uma situação de mostrar nosso desempenho numa prova. Né? Mas, se a ansiedade estiver dentro de um determinado limite, isso é positivo. Então, até um determinado ponto, a ansiedade é boa, porque ela nos prepara, ela nos deixa mais atento, mais ligado na coisa. O problema é quando essa ansiedade ela é muito maior do que isso e aí ela causa um impacto no nosso desempenho. Então veja, é, eu tenho né, desencadeio uma ansiedade porque eu tenho que fazer uma prova. Né? Só que essa ansiedade é tão grande, né, ela desencadeia uma série de é, reações orgânicas né, em mim, como, por exemplo, a taquicardia, sudorese nas mãos, é, é, o aumento do trânsito intestinal, que antes da prova eu não consigo fazer a prova porque eu fico no banheiro o tempo todo. Uhum. Ou então, ela é tão intensa a minha ansiedade que ela bloqueia, ela me dá um branco em termos da minha memória, da minha atenção. Então, o que, que acontece? Eu não consigo desenvolver né, aquilo que ao que eu estava me propondo. Essa ansiedade é patológica. Essa ansiedade causa prejuízo.
0: E isso está cada vez mais comum na população?
1: Cada vez mais comum e cada vez acontecendo, nesse nível patológico, mais cedo. A gente, antigamente, a gente dizia que a ansiedade era uma doença de mãe mais idosa que ficava lá preocupada no telefone tocar, né? Que tinha era aquela mulher que ficava o tempo todo preocupada se, o filho, se os filhos estavam bem, se o marido estava bem, se o telefone ia tocar dando uma notícia ruim, né? O telefone tocava, o coração dela já disparava. Então a gente tinha os quadros de, de ansiedade patológico eram em indivíduos mais idosos. Isso já há algum tempo vem mudando muito e o que a gente vê hoje é uma concentração de ansiedade patológica, ou o que a gente na psiquiatria chama de transtorno de ansiedade, né? então uma doença, né? e numa, na população cada vez mais jovem. Então realmente a gente tem uma epidemia de transtorno de ansiedade em indivíduos muito jovens. Né? Tão jovens a ponto do dado que você disse, de começar isso com 6, 7 anos de idade.
0: Isso está cada vez mais frequente. Né? Cada, cada vez mais frequente. Cada vez mais os jovens estão desenvolvendo esse transtorno. Estão
1: tendo sintomas disso cada vez mais cedo e cada vez com maior prejuízo. Né? Veja, é um título terrível a gente ter. Né? o país mais
0: ansioso do mundo. É assustador.
1: Se a gente antes tinha o Brasil, os brasileiros como pessoas alegres, pessoas ah, de bom humor, pessoas tranquilas, hoje a gente carrega né? esse título. Tipo. Quase 10% da nossa população vai se enquadrar em ter um transtorno. Né? Então, não é só aquela ansiedade, que eu vou encontrar com o namorado, uhum. porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. É uma ansiedade que permeia a vida do indivíduo e atrapalha a vida do indivíduo.
0: Professora, eu acho que essa pergunta ela, ela é bem ampla, né? mas quais são as principais causas desse tran transtorno? Acho que nos dias de hoje né, a resposta ela é muito <risos> ampla, cada né? é. É vez mais.
1: É. são as causas. Muitos, fatores. Uh, então, assim, se a gente né, começando, a gente tem um fator genético. Né? Existem estudos que mostram uh, que existe uh, uma genética do, dos transtornos de ansiedade. Então, né, pessoas que têm pais com transtorno de ansiedade, avós com transtorno de ansiedade, vão ter uma maior probabilidade de também desenvolver esse transtorno. Existe uma outra hipótese de que o transtorno de ansiedade também seja causado, não pela genética, mas por modelagem. É, se eu sou criada, né, se eu sou cuidada por alguém que é ansioso, eu vou aprender um modelo de comportamento ansioso. Né? É, então, esse é um outro fator também. É, então se a gente tem mais pessoas ansiosas, a tendência é que a gente ainda tenha mais pessoas ansiosas vindo
0: ainda, sei, né?
1: é, Então, esses seriam talvez os dois fatores maiores, vamos dizer assim. Né? É, a ansiedade ela tem um componente orgânico. Né? Então, a gente tem uma liberação uh, de substâncias monoaminérgicas, com toda uma, uma ativação Uh, de eixo de hipotálamo, um hipófise, adrenal, aumento de cortisol, né? aumento de adrenalina, noradrenalina, não sei Então, a gente tem todo um componente biológico, orgânico. Né? Mas a gente tem um componente que é social. Né? Hoje, a gente tem uma exigência de desempenho muito maior do que a gente tinha anos atrás. E essa exigência de desempenhar adequadamente com papel vem cada vez mais cedo. Então, hoje, uma criança de 8 anos, né, ela vai para a escola e ela tem tudo aquilo que se tem de estudar, Sim. mas ela tem também na escola balé, robótica, ah, violão, ah, introdução
0: Artes lá, marciais, as artes marciais, línguas,
1: línguas, né? Então,
0: não tem tempo para nada, né?
1: Para nada, tem o tempo de se preparar para ter um bom desempenho, né? E o mundo em si está cada vez mais exigente também. Então, hoje, a gente precisa de pessoas que tenham diferenciais, a gente, uh, né? Não é só o comum, não é só o normal. Né? As pessoas hoje é, precisam fazer coisas diferentes. Né? E isso implica em você ser avaliado, em você ter que comprovar um desempenho. E isso gera ansiedade. Uhum. Para qualquer um de nós. Né? Mas quando isso se torna repetitivo, né? o que, que acontece? O indivíduo começa. A, a se preocupar com como, o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente costuma dizer que o indivíduo com o transtorno de ansiedade, ele não vive. Por quê? Ele não tem passado porque ele vive hoje preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, é uma vida extremamente pesada, é uma vida que causa uma angústia muito grande. É o um indivíduo que vai viajar semana que vem e hoje ele já não consegue mais dormir. Porque será que ele vai colocar tudo na mala? Será que vai dar tudo certo? E infelizmente é um transtorno que é irreal. Hum. Porque concorda é que a gente não controla? Não tem controle. A gente não tem controle.
0: De muitas
1: coisas. É? E o indivíduo com transtorno de ansiedade, o que ele mais gostaria é que tudo fosse exatamente do jeito que ele está programando. E a vida não é assim. Né? Então, talvez por isso a gente hoje tenha um aumento do transtorno de, de ansiedade, porque a vida hoje ela é muito mais ansiogênica.
0: Entendi. E, além disso, a, a senhora tem acompanhado e esse transtorno. Esse transtorno ele vai, de alguma forma, atrapalhar o desempenho escolar desse aluno, seja, no ensino médio, no ensino superior, na faculdade, está diretamente relacionado?
1: Muito, né? muito relacionado. Porque, veja, o indivíduo quando ele vai, uh, ele se prepara, né? isso é muito interessante. O indivíduo, quando nós estamos de ansiedade, ele se prepara muito. Ele vai, Se ele tem uma prova, ele vai estudar muito para fazer essa prova. Tá? Mas, na hora, de mostrar esse desempenho, ele trava. Né? Dependendo desse grau de ansiedade, ele trava. Então, aí, ele não consegue se lembrar. Né? É... Tem uma situação, por exemplo, quando a gente começa a ficar muito ansioso, a gente começa a respirar mais rápido. Né? Quando a gente começa a respirar mais rápido, a gente muda a concentração de gases dentro do nosso corpo. E aí a gente começa a ter uma concentração de CO2 mais alta. Essa concentração de CO2 mais alta no cérebro faz com que o cérebro se lentifique. E aí a pessoa né, que está super preocupada em como ela vai sair na prova, né, ela começa a não lembrar. Ela lê uma questão e ela diz assim, eu estudei isso daqui <risos> muito e não vem. E aí isso bate um desespero na pessoa que bloqueia. O que o organismo faz? Para não deixar a pessoa se desequilibrar por completo, o próprio organismo faz um bloqueio. Então, a pessoa se paralisa. E quanto ela tira nessa prova? Muito menos do que aquilo que ela tem certeza de que ela estudou. Então, soma isso. Acaba a prova. Ela pega o resultado da prova. Foi muito menos do que ela poderia ter tirado. E aí vem o quê? A frustração. E aí vem o quê? Então eu vou me preparar mais. Então eu vou mais cedo começar a me preparar. Mas aí a minha ansiedade, será que vai dar certo? Será que dessa vez vai funcionar? Então, é uma bola de neve. O indivíduo com transtorno de ansiedade, ele então, tempo todo preocupado com o que vai acontecer.
0: E Realmente, isso, isso é muito verdade. Eu acompanho né, os alunos do primeiro ano, voltando agora então para a nossa realidade, dos estudantes de medicina, é, quase todos falam isso. Né? Nossa, eu achei que ia muito melhor. Eu estudei tanto para tirar essa nota. Né? Então, esse seu relato, relato é muito, muito verdadeiro. Como que está hoje, na sua visão, é, entre os estudantes de medicina isso é potencializado tem algum alguns fatores que potencializam isso ou não é uma segue o mesmo padrão
1: é, eu faço parte do do Aten, né do núcleo de apoio pedagógico dos estudantes de medicina já três quatro anos e talvez essa seja a queixa mais comum né professora eu sou muito ansiosa. Né? Eu sou muito ansioso e eu não consigo ter o desempenho que eu gostaria de ter. Uh, eu acho que o estudante de medicina tem alguns componentes ainda a mais. Hum. Né? Primeiro, ele vem de um período de preparo para entrar na faculdade de medicina que é Bastante. absolutamente ansiogênico. É desumano. o cursinho não quer a gente mole né? uhum. vamos lá, vocês têm que né? vocês tem que ter média vocês têm que ser acima da média vocês são os melhores vocês têm que provar que são os melhores né? então, o uh, período de cursinho e que normalmente não é pouco né? porque uhum. a gente tem visto isso acontecer, uhum. nossos alunos entram depois de um, dois, três anos de tipo assim. imagina viver três anos né, sendo exigido, exigido que você tenha o melhor desempenho de todos os estudantes do seu país. Porque é isso. Então, quando eles chegam, eles já trazem essa carga. Fora que esse aluno ficou dos 15 aos 20 anos, se preparando só para isso. Então, a vida dele é estudar. A vida dele, é, quase não existe vida externa. Para relaxar, para passear no parque, para ouvir uma música. Tá? Ele não pode ouvir música. Ele vai ouvir podcast de Enem. Então, ele já vem com tudo isso. Aí ele entra numa faculdade que tem um grau de exigência lá em cima. Né? Porque é isso. Uhum. Se a gente quer formar bons médicos, a gente vai exigir muito deles. Não tem como fugir muito. Não tem como fugir. Hoje o conteúdo que a gente tem para transmitir para os nossos alunos é sei lá quantas vezes maior do que o que a gente tinha 15, 20 anos atrás. Sim e a gente tem que dar conta disso em seis anos. Então imagina, tem é pressão. uma
0: carga horária menor do que era. Do
1: que era antes, né? porque o, né, o a, mudou, né? agora as coisas também mudaram. Né? Então veja, é, é um ambiente de pressão e de exigência. Né? Em saúde. Em saúde. Esse aluno já vem. Né, com uma carga muito complicada né? desse processo preparatório, muitas vezes esse aluno emocionalmente é imaturo, uhum. né, porque não teve tempo de amadurecer, não é que ele é imaturo ah, ah, porque ele é criança, não, ele não teve, não teve tempo, tempo
0: né? ele sempre ainda. foi cobrado, ele sempre estava fazendo alguma coisa ele não teve, não teve tempo hábil de, Te de amadurecer.
1: emocionalmente. Ele, ele vem normalmente muito frustrado, ele vem muito feliz porque ele passou né, é, para a medicina, mas ele também vem carregando uma frustração desse período todo de preparo. E aí ele chega aqui e tem professores que vão sim, vão cobrar. Lógico, essa é a nossa função também aqui. Né? Curso é concorrido,
0: curso é, é, é pressão, muitas vezes os professores
1: cobram cobram e não são só os professores. Entre os alunos existe também um processo de competição muito grande muito grande muito grande. O aluno de medicina ele, ele veio de um processo extremamente competitivo e ele vai continuar fazendo isso aqui. então junto a tudo isso, a gente tem um caldeirão né pronto
0: pronto é, né, para
1: transtorno de ansiedade. E é isso que a gente vê, a gente passa no corredor em dia de prova e vê um, dois, três, quatro alunos aos prantos no corredor, né? porque não conseguiu fazer uma prova legal, porque não conseguiu mostrar o quanto sabe. Uhum. Às vezes são alunos que se saem muito bem numa prova escrita, mas não dão conta na prova teórica, né? na prova prática, uhum. né? porque existe um, um transtorno de ansiedade que chama fobia social uhum. tá? que é um medo excessivo uh, de estar à frente à cobrança de desempenho então existem pessoas por exemplo que não conseguem falar em público né? então essa pessoa que tem esse quadro por exemplo ela numa é prova oral num vai...
0: seminário da vida numa num né? seminário... tutoria que muitos nós estamos Ela falando vai... de UFMT, mas o Brasil inteiro praticamente usa teoria, né? Exatamente.
1: Ela vai ter uma dificuldade muito grande nesse sentido.
0: Em alguns casos também tem até a frustração do próprio curso, né? De chegar, achar que era uma coisa e é outra. E Sim. O primeiro ano é muito básico, né? Não, não vai chegar operando, salvando vidas, né?
1: É, eu digo que a, a gente vai começar a entender o que é o um curso de medicina no, a partir do momento que a gente começa a ter biologia. Né? E aí eu, pelo menos, acho que é uma coisa mágica. Né? Porque você aí começa a ver o sentido de tudo que vem do lado de trás né? do, 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 do ciclo básico. Porque o ciclo básico é meio assim, para que eu estou vendo isso? Onde é que eu uso essas coisas? Mas ele é necessário, não tem, não tem alternativa para isso. Quando você começa a, a trabalhar com o paciente, essas coisas vão tendo um sentido. Então, os primeiros anos são difíceis. E aí, acrescenta, faculdade é difícil. Normalmente, o que a gente tem que aprender Nos primeiros anos não faz muito sentido A gente não está Direto com o paciente O nosso aluno A gente tem uma característica A faculdade de medicina daqui do UFMT Tem essa característica Desde a segunda turma né? Que foi a minha turma aqui. Os alunos A gente tem uma proporção de alunos De fora muito grande Esse aluno vem para cá sozinho Sozinho ele tem que dar conta da faculdade, ele tem que dar conta Empateado. da roupa ah, que ele vai usar. Então, ele precisa se programar para ter camiseta, para limpa para vir para a faculdade. Ele tem que comprar comida, ele tem que limpar a casa, né? ele está sozinho, ele está longe da família.
0: E né? essa organização é muito difícil.
1: Né? É, é, é muito tem difícil.
0: Ainda, então, muitas vezes imatura.
1: A gente tem aí, dentro né, do, do curso de medicina, a gente tem realmente um ambiente muito propício.
0: Professora, e a gente pode atualmente somar a, a todos, esses, todos esses fatores causais, é, as redes sociais. a senhora acredita que rede social hoje em dia ela favorece isso aí? Porque as redes sociais, as pessoas têm a, a vida maravilhosa todo mundo viaja, todo mundo está feliz, tudo muito. acontece de bom, né? e se você não tá bem, você olha para aquela pessoa, né? tem tudo. Hoje em dia, a gente pode jogar nesse esse meio aí, nesse
1: caldeirão, desse caldeirão
0: o que a gente vivencia si atualmente com as redes sociais?
1: Muito, muito. A gente tem é, inclusive visto vários estudos é, é, mostrando o quanto o impacto das redes sociais é, é, tem aumentado também né, o índice, tanto de transtorno de ansiedade como de transtorno depressivo. É né? ah, eu brinco que, assim, ninguém vai postar ah, que está doente, está com uma gripe na cama. Ninguém. Ou ninguém vai postar que foi num restaurante mais ou menos. Né? Só que quando a gente pega e olha isso, a gente diz, nossa, né? que coisa maravilhosa que está aqui. E a é minha vida, é, a minha é, vida um... é normal. A minha vida tem nada disso. Né? Ah, além disso, além de, né, do, que, do que se posta, é sempre lindo, maravilhoso. Né? Eu acho que tem uma outra questão também, é que as redes sociais acabaram diminuindo muito o contato pessoal. Né? Essa coisa de eu estar com o outro, de eu olhar no olho do outro, de eu sentir essa troca, né? que é muito importante. Né? Do outro me dizer, calma, peraí, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo, vamos estudar juntos. Né? É... Eu estava eu dizendo esses dias dessa coisa de morar sozinho. Né? E falei, gente, por que, que, não, né? por que, que não se tem mais aquelas repúblicas? Né? O que que acontecia na, na república? Cada um ajudava o outro. É uma família. É? Era, eu tenho colegas da minha época que eles, eles são, até hoje, trinta e tantos anos depois, eles continuam sendo muito amigos. Por quê? Porque moraram anos juntos. E as pessoas se ajudavam. Não, eu faço para você. Não, deixa aqui que... Eu vou lavar minha roupa, eu lavo a sua junto também. Né? Eu vou fazer uma comida, eu... você come comigo. Eu vou estudar, vamos estudar comigo. A gente não tem mais isso hoje. Nós vamos estudar, a gente vai estudar na rede social. Então, esse contato, eu acho que também tem sido mais um fator, a falta desse contato. Pessoal tem sido Mais um fator A gente não liga Pelo telefone Mas a gente Muitas vezes nem para os nossos
0: familiares Você né? dá parabéns para o WhatsApp, pelo WhatsApp.
1: Então essa falta de contato Eu acredito que ela seja Também muito ansiologênica
0: Professora E o transtorno de ansiedade Se ele não tratado ele pode evoluir para uma depressão? Não sei, existe relação entre transtorno de ansiedade e depressão?
1: Imenso. Transtorno de ansiedade não tratado é uma das principais causas de ocorrência de transtorno depressivo. Existe uma, a gente chama de comorbidade, e é uma comorbidade extremamente comum. É, transtorno de ansiedade com transtorno depressivo, né? desencadeando um transtorno depressivo. Né? E é, muito, é menos comum transtorno, transtorno depressivo desencadear transtorno de ansiedade. Né? Mas a gente hoje, é, falando em tratamento um pouquinho, é, a gente tem muito cuidado em propor Trata tratamentos, os mais variados, né? não só medicamentoso, mas a gente tem várias estratégias de tratamento. É propor o um, um, mais cedo possível. Para quê? Para que a gente não tenha essa evolução. Então. Né? Porque daí a coisa fica ainda mais difícil.
0: Então, então o tratamento não é exclusivamente medicamentoso? Né? Não, não. não. Ah, até
1: pelo contrário, mas, principalmente então, para jovens, mas, né? O tratamento medicamentoso, ele, ele se faz quando o impacto na vida do indivíduo é muito devastador. Aí você faz o tratamento medicamentoso porque é mais rápido né? e ele tem uma efetividade bastante grande. Mas o tratamento ele começa por hábitos saudáveis de vida, né? aprender a, a organizar o tempo, é? Aprender que a faculdade é muito importante, mas também é preciso fazer um esporte, fazer uma coisa gostosa. É? É, então, ter um hobby, ter uma atividade de lazer, é? É, entender que é necessário sair com os amigos e se dedicar a, essa, a, a reunir esses amigos. É? É, lá, ouve uma música uh, vai por outros caminhos no sentido de aprender a respirar então, meditação uh, mindfulness uh, técnicas de relaxamento né? é, às vezes uh, a pessoa com transtorno de ansiedade ele é Ansioso, né? ele não está ansioso, ele é ansioso. Aí a psicoterapia, no sentido de aprender a lidar melhor uh, com, esse, com essa tentativa de controle da vida, também é muito importante. Né? E quando a coisa chega num, né, num impacto maior, a medicação é muito possível de ser utilizada. Eu gosto muito de tratar transtornos de ansiedade em jovens. É, lógico, quando eu sou psiquiatra, normalmente eles me procuram quando a coisa está tá no, né, no, no limite. Mas eu, nenhum dos meus pacientes jovens faz tratamento só medicamentoso. Todos eles, porque eu digo assim, o medicamento vai ajudar, vai bloquear a ansiedade durante um tempo. Mas eu não vou poder usar esse remédio para o resto é. da vida. Então, esse tempo é para o indivíduo aprender a lidar com as coisas da vida. Então, ele vai para a terapia, ele vai para a meditação. Para a hora que chegar o tempo protocolar do medicamento, a gente tirar o medicamento e o indivíduo está preparado
0: né, para é assim, enfrentar. Para se adaptar, né? Exatamente.
1: E eu gosto porque o é um resultado é muito positivo. O jovem enfrenta. Né? O jovem ele é, é diferente do indivíduo mais velho que diz assim ah, eu sempre fui assim, não vai ter jeito os jovem diz, não, não, vamos lá é assim que é para fazer, eu vou fazer e o resultado é muito satisfatório
0: Bom, poxa professora, muito obrigado pelo bate-papo esclarecedor, pela conversa como sempre, muito agradável obrigado mais uma vez
1: então, Eu agradeço novamente obrigado. essa oportunidade e esse carinho
0: Imagina, gostamos muito da senhora. E você, né? <risos> Obrigado. <risos> Obrigado.